0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en BitMyMoney. Zorgeloos beleggen in Bitcoin. Het geld van de toekomst. I'm,
1: I'm, I'm, I'm.
0: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo
2: van Burik en Ben van der Burg. Goed dat je weer luistert naar BNR Digitaal. Elon Musk gaat met een bulldozer door zijn nieuwste speeltje Twitter heen... zou je kunnen zeggen. Dat zorgt niet alleen voor duizenden ontslagen... maar ook voor enorme privacy-risico's. Zijn de Europese privacy-waakhonden al wakker geworden? Dat hoor je straks. En in de tweede helft van dit programma... beschouwen we ook hoe sociale app BeReal geld moet gaan verdienen. En hoor je wat onze voedsel- en wareautoriteit tegenwoordig doet met drones. Nu eerst, Ben van der Burg, moet jou... Ja. Even iets van het hart. Want na Twitter, Meta, Microsoft, zelfs Google... moet ook Disney, tegenwoordig toch ook een beetje een techbedrijf... mensen gaan ontslaan. En dat is jou behoorlijk
0: opgevallen. Nou, dat is mij opgevallen. Kijk, Dit jaar tot nu toe in de techwereld 121.000... tot gisteren 413 mensen op straat. Naar mm -hmm. Twitter helpt daar natuurlijk mee. Uh, dus maar wat ik interessant vind aan de streamingplatformen... waaronder Disney... kijk, die kosten lopen steeds meer op. Kijk, Jij zei al heel goed, Joe. Een beetje een techbedrijf. Maar een techbedrijf, je maakt die software... Je hebt die kosten gemaakt en je kopieert dat... en je schaalt het over de hele wereld. Ja. Maar bij die streamingplatformen, je maakt content... en dan heb je een serie van drie, die serie wordt populair... en dan zeggen die acteurs, ja, nu wil ik toch veel meer geld hebben... want ik ben nu heel erg populair. Mm. Dus dan creëer je je eigen nou ja, uh, ze hebben een kostenpost die omhoog gaat. Ja. En, da en dat merk je natuurlijk bij Disney en bij Netflix... dat ze daardoor nooit echt marge kunnen maken. En Disney is nu die, die gaat nu als eerste zeggen, wij gaan mee. Het is ook een beetje makkelijk, hè... Want ja. vanmorgen in het Financieel Dagblad, ook de Nederlandse techbedrijven... we gaan mensen ontslaan. Kijk, nu... Iedereen ontstaat mensen. Dan kun je natuurlijk heel goed kijken wie wel, wie niet. En ja, ze zeggen van we gaan in 2024 gaan we winst maken. Ja, dat zeggen ze. Maar ja. dat is een
2: beetje het punt. Hè? Want ook Netflix bestaat natuurlijk nog veel langer. Disney Plus de grote concurrent ja. die er eigenlijk pas een jaar of drie is. Um, nou ja, die 2024 om dan winst te gaan maken... dat lijkt me een beetje lastig in deze economisch onzekere tijden. Um, maar je hebt natuurlijk überhaupt... Ben, het verhaal van streamers die zoveel geïnvesteerd hebben... Ja. En dan verwachten geld te gaan verdienen. Maar dat wordt nu om meerdere redenen opeens weer een stuk lastiger gemaakt. Gaan ze überhaupt wel een keer winst maken? anytime soon.
0: Nee, maar kijk, als jij nu... Hè, als, ja. je, als ze nu geen nieuwe content maken... Ja. en ze laten die die subscribers die ze hebben doorlopen, dan maken ze winst. Prima. Dat snap ik. Maar ja, dan houden ze niet vast. Precies, dan houden nee. ze dat niet vast. En dan moeten ze de hele tijd nieuwe rechten kopen. Dan moeten ze de hele tijd, wat ik net zei, die acteurs meer betalen. Dus die case is gewoon niet zo goed. Kijk, nee. en bij Disney maakt dat niet uit. Want je hebt je theme parks en je hebt je gaming. Ja. Dus dat is een hele cirkel van waarvoor ze hun unieke creatieve talenten gebruiken. IP's. Maar dit onderdeel, dat blijft gewoon lastig. Daarom is Netflix in deze zo interessant, want die moeten blijven beuken om ja. die subscribers hoog te houden. Ja,
2: nou ja, daarom hebben we het ook vaak over Netflix en wat ze allemaal nog meer zouden moeten willen ja. doen dan series, zoals games en misschien ook wat andere dingen. Sport. Precies, live sport. Wil ik het eerst even over nog weer een ander hebben, Warner Bros. Discovery. Het bedrijf achter HBO Max, want die zeggen dan juist, nou, live sport, NBA hebben ze nu, dat hebben we misschien helemaal niet nodig. Ja,
0: maar je snapt ook waarom die dat zegt, hè, die CEO. om de prijs omlaag te draaien. Prijs drukken, prijs ja, ja. drukken. Want kijk, waarom koop je sportrechten dat zie je on Fireplay met de ja. om gewoon subscribers te krijgen. Dus gewoon de acquisition is top. Gewoon een geliefde sport. Geliefde Mensen willen het zien,
2: dus ga gelijk betalen voor streamingplatformen.
0: En dan reken je uit, je verliest veel te veel... natuurlijk met die rechten die zijn veel te duur... maar dan bereken je van, nou, ik, ik heb zeg maar 1 miljoen subscribers in Nederland... en die haken dan langzaam af. Ja. En uh, hou ik dat dan nog lang genoeg vol? En ik kan misschien nog andere diensten doen... en andere content die goedkoop is, weet je, in mijn, in mijn hele library. En daardoor kan ik die business case bouwen. Maar die sportrechten zijn natuurlijk ook way off. Ja. En, en, en heel, heel belangrijk, al oh, die streamingplatformen die hebben nu best wel veel subscribers, allemaal ja. in de honderden miljoenen en dat gaat goed tussen aanhalingstekens en mm -hmm. dat daalt inderdaad langzaam, want mensen blijven dan toch ja, nou, blijven toch op een ja, die blijft toch op een nee, dus. Zij hebben best wel moeite om, nou ja, om die volgende stap te maken. Ja, maar dan, zeker als je het over Netflix hebt... Dat, uh, die hebben,
2: hebben al heel veel abonnees. Ja? Daarvan hebben ze, daar hebben ze heel lang gezegd, we gaan geen live sport doen. Nu kwam laatst toch in het nieuws dat ze in onderhandeling zouden zijn geweest... of zijn over rechten voor kleinere sport. Want die zeggen, we hebben veel bereik... dus we gaan een kleinere sport groot maken op ons platform. Hoe belangrijk is live sport volgens jou bij streamingplatforms? Niet... Niet? Ja, ja, is dit, hij, is heel, ja, maar
0: juist bij die gevestigde orde. Weet dit je, is, het is heel grof wat ik ESPN, nu zeg. Maar zou Netflix livesport nodig hebben? En dit is heel grof wat ik nu zeg. Echt heel grof, want ik weet met Fireplay sport heel belangrijk. Maar kijk, waarvoor heb je Netflix? De functie van Netflix is verstrooiing. weet je, Dat je iets fijns wil hebben. Wat is de functie van YouTube? Education. Dus alles heeft een bepaalde functie. En je ziet nu, en dat is dus waarom gaaf dat gebeurt. Nu komen ook al die functies, net zoals bij tv, gaan weer bij elkaar. En Netflix gaat nu wel, of sport, verstrooiing gaat nu die functies van de content... bij elkaar brengen. En daarom is het dus wel interessant, maar in, in de essentie dus niet. Maar wat er nu gebeurt, dus weer wel.
2: Ja, dus we raken voorlopig niet uitgesproken... Dat nee, gaat nog een jaren door, man, wat we hier ja. allemaal mee Maar wanneer gaan
0: ze nou een keer winst maken, Ben?
2: Bij, bij Disney Plus in elk geval.
0: Dus nou, kijk, ze, ze kunnen winst maken, maar echt winst... zoals we van tech gewend zijn, weet je, met 50% markt... Ja. of in de telecom, nou, dat gaat nooit gebeuren, die content is te duur.
1: Digitaal.
2: Dan gaan we het hebben over Elon Musk... want die is nog geen drie weken eigenaar en CEO van Twitter. Maar gezien alle dramatische ontwikkelingen daar... voelt het haast als drie jaar die we al achter de rug hebben. Kijken we bijvoorbeeld naar de ontslagronde... waarbij de helft van het personeel... bij zo ongeveer zo'n 4000 mensen op straat werden gezet. Nu is uh, kort geleden ook het hele management... rond beveiliging en privacy daar weggegaan. En daarmee beginnen de privacy-toezichthouders in de Amerika... maar ook Europa zich te roeren. Want Musk wil het vast, maar kan hij ook daadwerkelijk eens eentje de veiligheid van bijna 250 miljoen Twitteraars garanderen. En welke uitdagingen komen er nog bij... als hij van Twitter ook een betaalplatform wil maken? Nou, dat zijn vragen aan een kenner van privacy en compliance. En dus gaan we ze stellen aan onafhankelijk tech-expert Bert Hubert. Welkom, Bert. Goeiedag. En uh, wat voor problemen heeft Musk zich nu weer gestort met Twitter... als we het hebben over privacy en compliance?
3: Nou ja, het is toch een beetje alsof je een atoombom gooit... Uh, op je privacybedrijf. Um, als je groot, een groot bedrijf bent en je doet heel veel communicatie voor mensen. Want Twitter is niet alleen berichtjes van uh, ik ben boodschappen doen. Maar er zit ook een berichtenfunctie achter. Direct messages. De direct messages. En daarmee hangt de hele politiek en de hele journalistiek ongeveer aan elkaar. Ja, en, heel veel mensen die elkaar tippen, dingen ja, uitwisselen. tipjes sturen, berichtjes sturen. En dat is misschien wel de grootste database van berichtjes in de hele wereld. Die er gewoon ergens bij Twitter op kantoor staat. Zo. En die is heel weinig beveiligd. Nou... Um, ze hebben nu inderdaad bij Twitter eigenlijk hun hele privacy-team ontslagen... hun security-team ontslagen. En ook daarbij de mensen die echt de officiële functies hebben. Ja. Dus het is niet zozeer dat je iemand die verantwoordelijk is... voor de wachtwoordenveranderingen bij de database hebt ontslagen. Die hebben ze ook ontslagen. Maar ze hebben ook de persoon ontslagen die moet ondertekenen... dat de compliance akkoord is. En dat ze hebben voldaan aan de afspraken die zijn gemaakt... met de Amerikaanse overheid. Ja. En specifiek met de Ierse overheid. Ja. En, uh, en daar is nu al heel veel in het nieuws over. Ja. Twitter moet zich, net als alle bedrijven uh, die zaken doen in Europa... zich houden aan de GDPR en de, de AVG. Ja, precies. precies. En, um, en daarvoor mag je als groot niet-Europees bedrijf... Mag je, nou, met een be kan je jezelf voorstellen aan Europa... en zeg je, joh, ik ga mij aansluiten bij de Ierse toezichthouder. Mm -hmm. En... Dat kan je natuurlijk doen. En wat je zou bijvoorbeeld de Duitse toezichthouder kunnen kiezen. Ja, maar wat heeft het voor voordeel om voor Ierland te kiezen? Nou, niemand kiest de Duitse toezichthouder. Maar die is streng. Die is echt super streng. Ja. De Ierse toezichthouder is de favoriete toezichthouder van Amazon... en van Google en van Facebook en van Twitter. En Apple waarschijnlijk ook. En van Apple. En waarom is dat nou? Die toezichthouder is gewoon helemaal niet goed die houdt helemaal geen goed toezicht.
2: Want die krijgt veel te veel zaken en heeft te weinig personeel. Eigenlijk zoals onze
3: autoriteit persoonsgegevens is niet groot. maar dan nog erger. Ja. Want je moet je voorstellen, in heel Ierland wonen maar 5 miljoen mensen. Ja, ja. Daarvan hebben er 2,5 miljoen mensen een baan. En die moeten dan het toezicht houden... op de allergrootste techbedrijven van de hele wereld. Vanuit een klein lief kantoortje ergens in Dublin. Ja. En dat doen ze gewoon helemaal niet goed. En, uh, maar dat komt natuurlijk de grote techbedrijven prima uit allemaal... Ja. Want, uh, en, en daar is nu iets spannends gaande. Mm -hmm. um, je mag van Europa dus één land aanwijzen en zeggen... Joh, daar doe ik al mijn AVG of GDPR dingen. Maar dan moet je dat daar ook echt wel goed doen. Dus daar moeten dan echt beslissingen genomen kunnen worden... over het privacybeleid in Europa. Daar moeten dus ook privacy officers aangesteld zijn... die echt het officiële aanspreekpunt zijn van de toezichthouder en die zijn allemaal vertrokken. Ja, ja
0: ja. Maar Bert, weet je, een lawyer van Elon Musk zei weet je, Elon puts rockets into space. He's not afraid of the FTC, even de regelgevers in Amerika. Dus weet je, hij zit er gewoon niet mee. Weet je, dat moeten we echt beseffen wij doen nu heel moeilijk GDPR compliant zijn enzovoort. Maar hij is gewoon wat we al in de inleiding zeiden op oorlogspad. Weet je, hij zegt: "Laat me komen."
3: Ja, nou ja, dat klopt dus ook wel. En daarom is er nu echt wel iets interessants gaande. Want inderdaad, Elon Musk kan het best winnen van Ierland. He? Hij is rijker dan Ierland. Ja, ja, spreken. Dus, uh, dus daar kom je wel mee weg. Maar op het moment dat hij er echt een te groot potje van maakt... en dat is hij nu aan het doen... kan het zo zijn dat iedere toezichthouder in Europa... dus die in Duitsland, die in België, die in Frankrijk... allemaal individueel toezicht kunnen gaan houden... tegelijkertijd op Twitter.
0: Ja, maar mag je even? Dan gaat de toezichthouder even een hele strenge... bijvoorbeeld Duitsland... Die zegt van, no, hier is iets gebeurd... dat niet helemaal compliant is met de GDPR. En wij zeggen van, Musk, dat mag niet. Ja. Weet je wat Musk dan gaat doen? Dat mag ja. jij nu invullen. Nou, dat is een hele goede vraag. Had die trollen op Twitter. Ja, ja, ja jongen, hij zou, is, maar hij maakt ze kapot. Het zou best kunnen. Kijk,
3: het, het is een breder verhaal dan alleen Twitter. Het is een verhaal waaruit blijkt dat Amerikaanse grote bedrijven... kunnen in hoge mate zeggen, van, joh, die GDPR... Ja, dat is allemaal wel. Ja, ja. En uh, we hebben een leuke, leuke banner, we value your privacy. Ja, dat klopt, we verkopen je gegevens namelijk voor veel. Ja. Um, dus inderdaad, er is de balans is, is zoek. De balans is op dit moment niet goed. En maar daarom vind ik dit nu wel zo interessant... want we kunnen het de hele dag over Elon hebben, wat hij allemaal doet. Maar het is wel een wat breder thema, want ook Facebook en Google en Apple... Ja. Kijk, deze week was weer in het nieuws dat Apple bleek stiekem toch al je locatiegegevens op te slaan.
0: Ja, hebben ze ja. ja, Google volgens mij ja. de...
3: Nee, het was eerst Google, oh, cool. en daarna ja. Apple. Ook nog. Ja, okay, Apple was fijn. van deze Mooi. week, is ja. nieuw.
2: Maar ik wil heel even ook naar de, 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 de materie, Bert. Want ik heb begrepen dat Twitter uh, aanspraak maakt... op een one-stop-shop-regeling. Ja, om uh, zich eigenlijk achter te verschuilen, zou ik maar zeggen. Kun je dat even uitleggen?
3: Ja, het zit zo. Je mag dus, als je dus als buitenlands bedrijf... buiten buiten-Europees bedrijf... heb je misschien geen zin om met 27 toezichthouders... contact te moeten onderhouden. Mm -hmm. En dan mag je dus zeggen... joh, mijn hoofdtoezichthouder zit in dit land... Van Europa, want daar neem ik substantieel de meeste beslissingen. Ja, dat is dat verhaal waarom ja, ze Ierland. aan Ierland... Rapporten. Ja, dat is de one-stop-shop. Ja. En dat betekent, als een Nederlander ongelukkig zou zijn met Twitter... of met Facebook of met Google, dan kan die niet hier klagen... of althans, je kan wel klagen bij de autoriteit persoonsgegevens... en die, die nemen je gegevens dan op en zetten ze op de fax naar Ierland. Ja, nee, precies. En daar gebeurt nooit. En daar mee. gebeurt dan niet zoveel.
0: Oh, en daarom, want ik vraag me altijd af... waarom pakt onze autoriteitspersoonsgegevens niet Facebook nou, of Meta... Nee, of hoe ze nee. allemaal maar op aan. Dat is omdat ze een vak sturen naar Ierland.
3: Ja, dat is de one-stop-shop in Dublin. Ja. En aangezien een kwart van de, de, de Ierse economie bestaat... uit die grote techbedrijven... Ja. Uh, is het een niet heel goed gefinancierd instituut daar. Ja,
2: maar dan zou je toch zeggen... Bedoel, het is ook heel eerlijk toegegeven voor het eerst... dat ik van die one-stop-shop-regeling hoort...
3: die deugt toch eigenlijk helemaal niet? Nee, nou, dan gaat, gaat Brussel daar dan niet mee aan de gang? Nou, daar gaan we dus ook bij weg. Okay. Um, wat Europa nu heeft gedaan, die hebben zich gerealiseerd... van joh, we hebben ons vergeten. Dat iedereen zich in Ierland zou vestigen. en dat Ierland gewoon zou zeggen: het is wel goed zo. Maar mm -hmm. dus die hebben er een belang bij om niet te zijn. En daarmee hebben ze met de nieuwe richtlijnen. bijvoorbeeld de Digital Services Act. Ja. Dat is nu de nieuwe. En de Digital Services Act, ik heb hem net even zitten lezen. Nou, dat is een menukaart om je vingers bij af te likken. En daarvan hebben ze gezegd: grote bedrijven mogen nou, allemaal dingen niet meer doen. Dan komen ze we misschien wel even op wat ze niet meer mogen doen. Ja. Maar hebben ze ook gezegd: dat gedoe met die nationale regelgevers. dat werkte dus niet. Nee. Dus we gaan dus nu rechtstreeks vanuit de Europese Commissie. gaan we hier toezicht op houden.
2: Ja, En dat strookt ook een beetje met wat bijvoorbeeld Cherry Breton... al meermaals en ook onlangs weer tegen Musk zei. Zo, ja, nee, ja Mooi hoor, meneer Musk met Twitter. Maar we hebben die Digital Services Act, die komt eraan. En nu moet zich gewoon aan de regels houden. En Musk knikt heel braaf ja. Nou, dat zou wat ik ook maar doen er in de
3: realiteit dan? Nou, dat zou ik ook maar doen als ik hem was. Kijk, die Digital Services Act, dat wordt pas echt actief ergens in 2024. Ja. Uh, nu is die getekend en begint de aanloop ervan. Maar in 2024 kan de Europese Commissie... en die is wel groter dan Twitter... Ja kan eens een eentje zeggen, heel 10% omzetboete. Ja. Nou, en dan krijg je zelfs Elon Musk wel ja. aan het huilen, hoor.
0: Ja, nee, dat weet ik. Maar we hebben natuurlijk heel vaak gehoord van 10% en uh, boetes. Nee, maar in de praktijk, ja, je zit nu, ja, dat zo, je vindt het echt eng. Maar ik denk dat er dan zo'n juridische procedure komt... en dat duurt zo lang, en waardoor, nou ja, hij is dus niet bang... naar mijn idee, dus ik... Ja, hij is dus niet bang. Nou, laat ik het zo zeggen, Bert. Zou ja. er een goede
2: reden zijn waarom Musk banger zou zijn... voor onze Europese waakhonden... dan de Amerikaanse beurswaakhonden... waar hij het al heel vaak mee aan de stok heeft gehad? De ja. Federal
3: Trade Commission. Inderdaad. Ja, nou, He? is dat is wel, wel een, is een hele vrienden. Ja. Ja. Nou, ik moet zeggen, als we kijken naar de regels... die in Europa zijn opgesteld, die zijn hebben een stuk meer tanden. Mm -hmm. uh, en daar kijken ze in Amerika toch ook wel een beetje verlekkerd naar. Want daar zitten toch ook afspraken in. Dat men zegt, van, joh, je kunt niet zomaar meer straffeloos... Uh, bedrijf A van Twitter of Facebook verwijderen... en bedrijf b niet, want ja. dat is nu een van de problemen. Als Mark Zuckerberg of, of Elon Musk met een boze bui wakker wordt, dan flikkert hij heel BNR uh, van Twitter af. Want dan zeg je, ja, ik vind jullie gewoon niet leuk. Ja. Nou, onder die Europese regels kan dat niet meer. Dus dan, dan kan je echt hele dure procedures beginnen. Terwijl als dat nu gebeurt, als je s'ochtends wakker wordt en je Twitter-account is bevroren, dan kun je op een knopje drukken van: nou, ik, ik ben niet blij. Nee. Ik wil een klacht indienen. Precies. En dat is dan ook alles wat er gebeurt.
0: Ja. Maar. Dus, je, dus nee, maar jouw en, hele hoop is nu dus de DSA. De Digital Service Act met de regelgeving, want er zijn de boetes hoger, 4% en 10%. Nou ja, 10% was het ja. Nee, 4 procent nee, 10 van de DSA. Ja, oké. Okay. Maar goed. Uh, daar, daar is al je hoop nu op gevestigd. Nou, is dat niet een beetje ik, naïef, Bert? Ik weet
3: niet. Alternatieven zijn dat we raketten gaan afvuren... op Elon Musk of zo. Nou, maar daar
2: moet uh, hij er ook meer van. Dat nee. moeten we ook
0: niet willen. Maar uh, we moeten er wel iets mee natuurlijk. Precies.
2: Ja. Uh, nu wil ik het ook hebben... over een ander hersenpinsel van Musk... waar hij ook van tijd tot tijd over spreekt. Maar waar we eigenlijk te weinig over horen. Namelijk het feit dat hij misschien ook een betaalplatform van Twitter wil maken. X the Everything App. Ik besefte laatst pas... dat het resoneert met X.com. Wat hij ooit had, wat samen ging... In Paypal, als ik het goed heb. Um, wat voor moeilijkheden gaat hij tegenkomen... als Twitter heel transactiegedreven moet gaan worden? Ja. Want dat wordt nu al met Twitter Blue is, is een hoofdpijndossier. Maar dat gaat dan vooral om die verificatievinkjes kopen. Maar wat komt er nou bij kijken, ook vanuit Europese wetgeving... als u zegt, we gaan allemaal met elkaar
3: betalen via Twitter... Nou, ik denk eerlijk gezegd dat hij dat betalen alleen in Amerika gaat doen. Oké, okay, want daar kan dat pakken. Want in Amerika zijn de betalingen zijn zo slecht en zijn zo duur. Dus als je bijvoorbeeld een tientje wil overmaken in Amerika naar iemand anders, kost je dat via een bank 26 dollar. Ja, daarom zijn er ook allerlei diensten die dat dus, faciliteren. Dus daarom is er een markt voor alternatieve betalingsmethodes. Dus ik snap op zich nog wel dat je dit in Amerika gaat beginnen. Mm -hmm. Maar het interessante, wat blijkt nou? Als jij dus een bankachtig, als jij een bank wil gaan spelen, dan word je ook gereguleerd als een bank. En wat blijkt nou? In Amerika hebben ze geen one-stop-shop voor een bank. Dus als je een bank wil beginnen... moet je in iedere staat van Amerika een apart kantoor openen. Nou, dat is zelfs voor een Twitter wat, wat veel werk. En dat blijkt, het is zelfs voor Apple wat veel werk. Want Apple heeft ook een bank gestart, een betalingscircuit in Amerika. Mm -hmm. En die hebben dat uitbesteed aan Goldman Sachs. Ja, ja. Want die hebben gezegd, dit is te moeilijk voor Apple. Okay. En nu zegt Elon, nou, maar ik ga dat gewoon doen. Ik kan het wel. Ik kan dat wel. Ja. En um, nou ja, in Amerika wordt ook heel veel geld verdiend aan betalingsverkeer. Dus als je met een creditcard iets betaalt. dan blijft er 2% haken. Of blijft, ja, blijft aan de strijkstok hangen ergens. Ja. En die kan je dan vaak weer terugverdienen als allemaal punten en zo. Ja. Dus het is misschien is het wel heel aantrekkelijk uh, daar om in het betalingsverkeer te gaan zitten. tussen mensen die interessante tweets maken. en die zouden dan wat geld kunnen gaan verdienen. Want dat zit ook in het plan. Ja, maar PayPal is ook ooit gewoon
2: naar Europa gekomen. en werkt best hard. Ik gebruik het vanuit de tijd wel. Dus in theorie zou ik openstaan voor dat idee. Of, of is er met Paypal iets wel heel goed gegaan... wat Musk met Twitter waarschijnlijk niet gaat lukken?
3: Uh, het, ik, ik vermoed, als je achter de schermen gaat kijken... dat Paypal inmiddels een vrij gewone bank is geworden. Ja, ja, ja. En dat hij ja. misschien ook als een cowboy club is begonnen, maar nu krijg ik ook allemaal regulatory dingetjes en, en ken je klantregelingen met PayPal. Ja. Dus het, het spannende is daar ook wel af.
0: Ja. Nou ja, wat mij opvalt, weet je, um, hij, hij verzint iets, iets way-offs. En dan gaan wij met onze rationele geest en onze MBA's gaan we allemaal analyseren. Dat kan wel, dat kan niet, regelgeving. Problemen, problemen, problemen. Maar ja, weet je, wel. Hij, je moet ook gewoon iets verzinnen en dan daar vol aan werken. Dus het is ook een manier van benadering. Kijk, wij benaderen dit allemaal vanuit. Hier in de studio, maar altijd vanuit een ratio. En dit is allemaal irrationeel. Ja. Dit is ook gewoon proberen. Dus de Everything App, ja. weet je, waar, die, waar hij over praat, ja. Ja, dat zeggen wij ook nu kansloos. Maar ja, hij heeft heel veel dingen: Rockets to the Moon, uh, to Mars. Ja, maar als je nou voor de grap kijkt, zijn andere
3: innovaties. Die raketten heeft hij gebruik gemaakt van kennis die al lang aanwezig was, maar iemand moest het een keer gaan doen. Ja. En dat heeft hij wel heel goed gedaan. Dat moet wel gezegd worden, maar dat was nou net... geen ah, cowboy, ja. Ja. Hij is eigenlijk meer gewoon een hele handige koopman... die een beetje verstand van techniek Nou, heeft. als we nou toch over Elon gaan hebben... Ja. een van de dingen die hij echt wel dan goed doet... en verder vind ik het echt een hele vervelende en gevaarlijke man... maar wat hij wel goed doet, is tegen techneuten zeggen... in sommige bedrijven van hem... ga los, jongens. Jullie mogen. Jullie ja, ja. mogen eindelijk doen wat jullie bij de andere saaie bedrijven niet mochten. En daar komen dan soms hele mooie raketten uit. Ja. Dus, of voor elektrische auto's. Of elektrische of auto's. Boren. Dus, dus in zoverre zie ik er wel wat in. Ja. Maar aan de andere kant, als je zegt... ik wil een financieel stelsel worden. Ik wil een winkel beginnen. Een shop for everything, waar iedereen op kan gaan bouwen. Dat is niet Elon. Nee. Dat is niet wat je achter hem verwacht.
0: Maar buiten ook... ik... Elon is dat toch wel in het Westen mogelijk... naast WeChat in China, als jij gewoon qua ideeën... heel moeilijk, maar dat... Het zou kunnen, maar ik ben op zich best wel blij... dat wij een los, goed functionerend betalingsverkeer hebben...
2: Ja.
3: waarbij mijn bank niet op mij zit te spioneren. Want mijn bank mag dat niet. Ja. En dat vind ik eigenlijk wel lekker... dat die bank een eentje los is van het casino...
2: Ja, en jij wilt het ook graag zo houden. En uh, die privacy-risico's houden we zo nog een beetje op afstand. Ja, ik als vind we het, het wel zo'n
3: zin zou krijgen, dan zouden we ons echt zorgen moeten maken. Dan zou ik me veel meer. Want dan moet je dus een toezichthouder gaan bouwen. Met een omvang. Want zoals, zoals Ben net ook al zegt, Elon probeert inderdaad allemaal wilde dingen. En dan moet dan zo'n toezichthouder achteraan rennen. Dus je zou dus bijna zeg maar, een dedicated Elon.
2: Toezichthouder
3: met zeg maar duizend ambtenaren die niks anders zitten te doen dan zijn, zijn spullen binnen de rails houden.
2: Nou, dan moeten we een heel team nannies aanleggen, dus weten we dat ook weer? Dankjewel, onafhankelijk tech-expert Bert Hubert. Straks in BNR digitaal over betalen voor een sociale app gesproken, moeten we dat wellicht in de toekomst ook voor een nieuweling op dat vlak? Be real. En wat zien ze vliegen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit? Dat zijn drones. Maar waarom eigenlijk? Dat hoor je ook zo.
0: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Buurik en Ben van der
2: Burg. Goed dat je nog steeds luistert naar BNR Digitaal. De NVWA maakt gebruik van drones... om bijvoorbeeld letterlijk een helikopterview te krijgen... op gebieden met bepaalde gewassen. Daarover vertelt die instantie deze week meer op het ECP Jaarfestival in Den Haag... en zometeen in BNR Digitaal. Dus nu eerst. De zoekopdracht... En vandaag hebben we het een en ander laten uitzoeken over BeReal. Een sociale app die vooral dit jaar is doorgebroken met een eenvoudige formule. Eenmaal per dag krijgt iedereen die hem gebruikt tegelijkertijd een melding... om twee foto's te maken met de camera op de voor- en achterkant van je telefoon. En die deel je dan met iedereen of alleen je vrienden... om te zien waar ze op dat moment mee bezig zijn. Maar die app is gratis en zonder reclame. Dus hoe gaat daar ooit geld mee verdiend worden? Dat hebben we laten uitzoeken door collega Mats Akkermans. Af en toe te horen bij BNR in de tech-update en sinds kort ook... in deeltijd politiek verslaggever. Welkom, Mats Akkerman, moet ik zeggen. Hi. Ja, leuk om weer te zijn. Goed, even ja. die S traf ja, hey, uh,
1: Heel goed. Ik vind b zelf heel erg
2: tof. Uh, zit jij er eigenlijk ook op?
1: Ik uh, zat erop uh, de zomer, toen het zo populair werd. En op een gegeven moment was ik het weer een beetje zat. Maar ik heb het speciaal voor vandaag weer geïnstalleerd. En ik heb hem nog niet geopend, zodat we zo hier in de studio... Uh, heel toevallig nog even b kunnen hebben. En voor mij is hij al geweest vandaag. En Met... waar,
0: waarom ben je het zat?
1: Nou, ik zat dus vijf van de zeven dagen.. zat ik hier meestal achter mijn bureau. Dus dat was elke dag was het dezelfde foto. Ja. Ja, ja,
2: maar het zijn in principe wel verschillende tijdstippen per dag. dat je die meldingen krijgt. Maar, het is ja, maar ik dag, Ja,
0: jij wel. Uh, ik heb het drie keer geprobeerd. Ja. Uh, ik moest weer van jou, Joe. Ja. Uh, maar toen lag ik uh, s'avonds op de bank. en dan moest ik een foto maken. Dan denk ik, ja, dan moet ik het nemen van mijn woonkamer. Want ik keek gewoon tv. Ja. Dan denk, ja, dat ga ik niet doen. Nee, dat snap ik. Maar ik vind het juist leuk om inkijkjes
2: te krijgen. in de levens van bekenden, van vrienden, van collega's. en dingen te zien die normaal nooit zo zien, zoals hoe hun huis eruit ziet. Nee, het dat is was ook wel leuk, ze zeker als eten. iemand een
1: keer op vakantie is... of in de zomer met festivals of zo. Ja, dan, krijg je, dan krijg je wel echt wat leuke inzichten natuurlijk. Maar ja, toen was het september en toen zat ik dus alleen maar hier... achter die uh, bureaus, onder die systeemplafonds. Ja. En het was toch wat minder interessant. En ik wil
0: nog ik. één ding aan toevoegen. Het Heb is heel schadelijk, en dat hebben we natuurlijk de hele dag... maar schadelijk dat dus een app gaat bepalen wat ik... Over een paar minuten moet doen. Ja. En dat wil ik als, als proberend vrij mens toch zelf te bepalen. Ja, maar, het is, een beetje, een, het, ja maar. Is, het
2: is een softe notificatie. Hij dwingt je niet om het gelijk Vind te. Vind ik wel. Want ik
0: voelde gelijk, ja, daar heb ik afgesproken, dan moet ik dan doen. Misschien ligt het meer aan jou dan aan
1: de. Ik opwachting. denk het
2: wel. Ik wil eerst even meer weten over Biol, ook voor de luisteraars Mats. Want waar komt Biol eigenlijk
1: vandaan? Nou, het komt dus oorspronkelijk uit uh, Frankrijk, wist Mooi. ik ook niet. Maar het is gevestigd in Parijs, het hoofdkantoor. En het is uh, gemaakt door twee jongens die elkaar hebben ontmoet op een soort van Franse computerschool, een private school, maar waar je geen geld hoeft te betalen, maar waar je gewoon komt als je goed bent. Mm -hmm. uh, ze heette, mijn Frans is niet zo goed, maar ze heette Alexis Barrea en mm -hmm. Kevin Perrault. Klinkt goed. En die school is opgericht door de miljardair Xavier Niel. En die naam moet je even onthouden, want die komt zo nog terug. Okay. Gelanceerd in 2020 en vooral afgelopen jaar, natuurlijk echt geëxplodeerd qua ja. aantal
2: mensen die het gebruiken. Ja, ik weet nog dat het in april opeens in het nieuws kwam. Toen ben ik het gaan gebruiken, in de loop van de zomer dus meer. Hoeveel mensen hebben ze nu volgens de cijfers?
1: Er wordt geschat dat er nu 10 tot 15 miljoen dagelijkse gebruikers zijn. En okay. ze zitten al over de 20 miljoen maandelijkse gebruikers. Dus dat zijn behoorlijke aantallen. Want in april, toen jij het dus ontdekte, ging het nog om 3 miljoen. Zo. Dus je ziet dat dat in, in, ja, wat is het? Pak een beetje een half jaar tijd best wel is toegenomen. Yeah. Vooral in de zomer dus werd het heel erg populair. In juli bijvoorbeeld. Toen kwam het in Amerika op nummer 1 van de meest gedownloade apps. En in juli nam het aantal downloads ten opzichte van juni ook toe met 86 procent. Dus ja. twee keer zoveel downloads een maand later. Ja. Ben. Matt, heb je ook opgezocht wat de verklaring is dat die app zo populair werd? Uh, ik weet het eigenlijk niet precies. Nou ja, het is volgens mij in Amerika is het zo populair geworden, omdat het daar heel erg op de universiteiten uh, populair is geworden. Een beetje zoals Facebook. Dus ook geplugd die geld van campusen. die feestjes. Ja, ja precies. Dus daar maar toch het ook het een echte mee.
0: leven. Het, was toch, het is een beetje toch een reactie op Instagram. Leuk, TikTok, leuke. Uh, ja, daar is het natuurlijk mee gemaakt. Met, he, iedereen was een het beetje echt, dat. He, dat was effecten, he, ik maak ja. me
1: helemaal op een filter en ik, ik photoshop mijn wallen weg en ik haal ik er nog een paar kilo af. En, uh, nee, het dat zijn gewoon rauwe daar, foto's. Dan was een... Gen Z, zeg maar. De echte jonge jongeren die waren klaar met dat alles eigenlijk fake was. En daarom is het populair geworden. Want het is dus ja. vooral ook heel erg populair. We hebben het steeds over gebruikers. Maar het zijn met name jongeren. En dan echt jonge, jonge, jongeren. Die vooral deze app gebruiken. En heb je ja. er ook nog onderzocht? Misschien over vraag ik je nu hoor. Dat, je, dat ze en Be
0: real gebruiken van het echte wereld. En dan ook nog TikTok om de mooie filmpjes. En ook nog Instagram om de Echt mooie foto's dat ze beide gebruiken met fake accounts erbij, want
1: dat hoor ik altijd van Gen Z. Dat is een goede vraag eigenlijk. Ik heb daar niet veel onderzoek over maar, dan, maar het... dat
2: is het idee. Hè? Maar je had het net over jonge gebruikers. Hè? Kun je daar wat over zeggen? In hoeverre zitten er veel meer jongeren op Bureal ten opzichte van de andere gevestigde orde? Dat nou ja,
1: uit onderzoek blijkt dat 91% van de gebruikers onder de 35 is. En zo. als je dat dan vergelijkt met Snapchat bijvoorbeeld, daar staat 73. Bij TikTok had ik niet verwacht maar 44. Weinig. Veel uh, dus, dus, oude mensen dus op TikTok tegenwoordig. Ja. Van die andere dingen is biril echt dat zijn echt de super jonge doelgroep.
2: Ja, nou dat is wel interessant, maar goed, dan komt een interessante vraag. Hè? Want zo'n jonge doelgroep is die überhaupt interessant om te monetizen? Weet je, een die mensen die hebben nog niet eens een creditcard, misschien niet eens een bankrekening. Wat, wat is hun perspectief om geld te gaan verdienen met biril? Want ik zie er ook geen
1: advertenties in. Ja, op dit moment uh, zijn ze eigenlijk nog volledig afhankelijk van investeerders... Mm -hmm. die het overeind houden. En dan komen we weer even terug bij die Xavier Nieuw... waar we het aan het begin over hadden. Yeah. Want uh, die zag zelf niet zoveel in de app, maar zijn zoon is een Gen hier En ah. die ging die app gebruiken en toen zag hij dus als vader... hé, hey, mijn zoon is heel erg fan van deze nieuwe app... En uh, hij zou dus bereid zijn volgens Financial Times... om er 1,2 miljoen dollar in te investeren... voor 10% aandeel in het bedrijf. Ja. En uh, dat is zo een beetje gaan lopen. Want het bedrijf, uh, de app moet het vooral hebben van Venture Capital. Uh, dus Durf-investeerders die zeggen... nou, ik ben wel benieuwd. Ik kijk even en in 2021 is er toen een investeringsronde geweest... van 30 miljoen. En afgelopen jaar volgens Business Insider in mei... ook nog eens weer een nieuwe ronde waar 85 miljoen is opgehaald. Ja. Die bedragen, daar zijn ze zelf niet transparant over. Die Uiteraard. hebben ze zelf niet bevestigd. Maar uh, de geschatte waarde... In in ieder geval is het nu 600 miljoen. Volgens Post, de Financial Times. Volgens de Financial Times. Inderdaad. Ik zocht net die Xavier
0: uh, nieuw. nieuw op met net worth. 8,3 miljard. Nou dus kun je dat is behoorlijk. Ja, dus dan is dan eh, miljoen is niks. Een ja. van de
2: investeerders, is Andrew Horowitz. die kennen ja, we best. grote, ja. ja, die
0: zien hier dus daar blijkbaar iets in. Goed, die zien ook wat in Web3, daar vinden we misschien ook wat van. Vinden ook wat van, in, in Ja, die durven dus. Weet je, is het is het oude mantra: hè? Gebruikers, 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 gebruikers en daarna gaan we geld verdienen. Maar dan is altijd de vraag: hoe kan je geld verdienen op het internet? 1. mensen laten betalen, 2, advertentiegeld. Dat ja, zijn, zijn er niet meer mogelijkheden dan dat, nou ja, je dat ja, ja, maar kijk, dat kan je helemaal ondersplitsen natuurlijk. Je kan ja. ondersplitsen, want moet jij het betalen, zeg maar, voor, voor content? Of betaalt iemand anders dat voor je? Dus dat kun je onderscheid maken. Maar dat zijn de twee. Doe je advertenties, heb je toch bereik nodig... of een specifieke doelgroep. Nou, jongeren, advertenties, hoe gaan we daarmee om? En jongeren ook, dat ze iets betalen voor een digitaal goed... of iets, iets anders, of een subscription... Dat, is, dat wordt best een moeilijk verhaal. Ook omdat het natuurlijk klein blijft. Ja. Je, het zijn jouw vrienden. Ja. Het zit in dus, die dus is best een intieme ja. app. En, en dat, dat vind is, ik ja. er zo leuk En dat dan. is
1: nu waar ze mee bezig zijn natuurlijk. Want waar ik net antwoord op gaf was eigenlijk vooral hoe ze nu aan hun geld komen. Maar ja. ook investeerders willen natuurlijk op een gegeven moment geld gaan zien. Wat en zijn jij... nu
2: hun gedachten? Ja, dat hebben ze zelf gezegd over ja. die model.
1: Nou... Ze willen in ieder geval reclamevrij blijven. Dat uh, Financial Times heeft ook Facebook medewerkers gesproken. Heel duidelijk. Nee. Dus niet inderdaad dat je allemaal balkjes krijgt. en Dat zijn Max Jukenburg ook. He? Totdat ze dat de bus ja, ja Ja, je kan uh, het, iets beloven en het ook daadwerkelijk doen. zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Maar het plan is om reclamevrij te blijven. Ja? Maar dat ze wel dingen als in-app aankopen gaan aanbieden. Dus uh, waar ik zelf heel erg aan zit te denken... is bijvoorbeeld dat je in FIFA of andere games... dat je van die lootboxes hebt. En dat jongeren dan voor kleine bedragen steeds kleine extra's Maar wat zou je dan
2: kopen? Ik, ik, bedoel, ik zou niet weten waar ik geld voor over zou hebben in BeReal. Maar nee, juist dat zou ik ook die kneuterigheid niet weten. is voor mij ook de charme van die app. Ik hoef ja. helemaal geen extra's erbij.
1: Nee, nee ja, dus dat, dat zijn de ideeën. Maar inderdaad, wat ga je dan in godsnaam verzinnen dat de jongeren denken... Okay. En, en nu ga ik even een eurotje neerleggen om uh, in BeReal... Als uh, extra's een te Ik zou
0: even geven. Ja. Als ik het echte leven van Max Verstappen mag zien... Ha. heb ik een tientje per maand over. Dat vind ik interessant. Dan neem je dus abonnement op mensen... Nou ja, ik kan me voorstellen, als iemand echt groot is... Ja. Weer... Maar dat is wel
2: interessant, want dan heb je het over het Patreon-model... Of, of Onlyfans dat betreft. Nou, ja, dat, Onlyfans is Onlyfans. Precies, ja. en Onlyfans. Uh, Musk met Twitter wil dat misschien toch ook gaan doen... want Twitter heeft ook ooit een onderzoekje ja. gedaan... of ze abonnementen op volgers of op accounts zouden gaan toelaten. Hmm.
1: Dus ja. dan zet je het op ja. de persoon. Ja, iets ook waarover ik snap over wel. gepraat wordt of gespeculeerd wordt... is dat bedrijven challenges kopen. Hè. Je weet wel van die dingen dat jongeren dan allemaal een challenge gaan doen. Ja. Maar dat een bedrijf zijn naam eraan hangt en dat dan via be real, die challenge wordt gepromoot, van ga nu allemaal naar de Burger King om een burger te eten en maak er een foto van. Dat of zo. zou ook nog kunnen. Misschien niet een heel gezond voorbeeld. Maar, maar dit... dat
0: schaar ik dus onder het advertentiemodel. Want dan ben je afhankelijk van, van het marketingbudget. Gaat het economisch wat minder, ben je dat kwijt. Maar dat zou kunnen, hè? dat zou ja, kunnen. Als het ja, groot is, ja. is dit een idee. Maar
2: tot slot dan nog even, het kan ook gewoon zijn dat ze willen worden overgenomen, toch?
1: Ja, daar kan je natuurlijk op hopen inderdaad hebben. En, dan, we, cashen, en dan zien we wel Een miljard werd overgenomen door Facebook. Maar goed, dan moet je ook maar kijken of de alle waakhonden die overnames goedkeuren. Nou, daar ja. zit jij beter in dan ik. Maar dat is dan ook maar weer de vraag. Zeker als het een bedrijf is wat inmiddels wordt geschat op 600 miljoen. Dat kun je niet ja. zomaar overnemen. Maar goed, je ziet dus ook dat andere bedrijven nu gewoon het misschien niet willen overnemen. Maar dat ze het gewoon kopiëren. Hebben ja. het al vaak genoeg dat over. gebeurt ook al. TikTok en Instagram. kopieert gewoon die functie van ja. Be Real in Instagram. Ja, dan hoef je het ook niet meer over te nemen. En dat gaat misschien ook weer knagen aan de populariteit van van BeReal als het ja. in andere populaire apps gaat zitten. Dus ja, tot slot nog heel kort. Hoe, hoe, hoe blijf je nou Real of BeReal? Jij zit er immers ook weer op. Uh, ja, is eigenlijk bijna onmogelijk. Ik zat, ik zat vrijdagavond op een dakterras in Den Haag... en ik zag allemaal jonge meisjes foto's maken van de lucht met BeReal. En ja, mijn ja. mobiel lag achter de bar aan een oplader kon ik even niet bij. En ik kon echt Real met uh, een goede vriend van me een keertje bijpraten... zonder gestoord te worden door dat soort meldingen. En dat was eigenlijk wel heel fijn.
2: Voor jullie geen BeReal dus. Maar goed, weten we dat ook weer. Dankjewel, collega Mats Akkerman.
0: Joe van Buurik en Ben
2: van der Burg. De Nederlandse Voedsel- en Waterautoriteit maakt tegenwoordig gebruik van drones... om in allerlei situaties beter toezicht te houden... en dat vooral ook gemakkelijker en efficiënter te doen. Maar hoe gaat dat precies? En welke technologie wordt er verder nog gebruikt door de NVWA? Dat gaan we vragen aan Rob Broekman... bij de NVWA verantwoordelijk voor remote sensing en data acquisitie. Welkom Rob. Ja, dankjewel. Hi. Welke taken laten jullie eigenlijk vervullen door drones... als je even de belangrijkste moet
4: opnoemen? Um, voor de visserij, illegale fuiken detecteren doen we met drones. Um, wij zijn uh, plantgezondheid uh, voeren we uit met drones. We uh, hebben testen en uh, diverse pilots uitgevoerd, bijvoorbeeld voor de Afrikaanse varkenspest, zeg maar, om uh, te monitoren hoe de zwijnenpopulatie zich uh, verspreidt en waar ze zitten. Ja. Yeah. Dat is een mooi project geweest. Dat zijn eigenlijk
2: allemaal voorbeelden waarbij je gewoon over een gebied vliegt met een drone...
4: om in de gaten te houden of er iets te detecteren valt. Ja, je krijgt een andere blik van boven. Je gaat meer zien, je gaat andere dingen zien. En het maakt het voor de inspecteur makkelijker om naar de juiste plek op het juiste moment te gaan.
2: Ja, nu kan
4: ik me voorstellen dat je heel veel drones nodig hebt... om al die projecten tegelijkertijd uit te voeren. Ja, inmiddels hebben we 86 drones, ook verschillende types. Eigenlijk... Droonoperaties vergt soms een andere type drone. En de drone is in principe maar het vervoersmiddel. Ja. De sensoren die eronder zitten zijn eigenlijk het, het belangrijkste. Zo ja. dus hebben we een grondradar, we hebben een hyperspectale camera, LiDAR, uh, multispectale camera's. Ja. En, en die techniek, ja, dat biedt heel veel perspectief voor de toekomst. Ja,
2: de drone is eigenlijk alleen maar het vervoersmiddel. En afhankelijk van wat voor apparatuur je eraan vastgroeft, kun je er verschillende dingen mee doen. Ja, inderdaad. Ja. Hey, en daar uh, gaan jullie dus denk ik dan ook deze week op vertellen op het ECP Jaarfestival. Uh, de visie van NVWA rondom jullie inzet van drones, waarom moet de wereld weten, in Nederland, wat jullie daar allemaal mee kunnen?
4: Ja, wij zijn eigenlijk ook binnen de jaar een transitie van zintuiglijke naar digitale waarneming. Dus eigenlijk, ja, wat zien we als mensen? Eigenlijk heel beperkt, maar vanuit vliegtuigdata, satellietdata, drone data gaan we veel meer zien. En wij hoeven het dan niet zien. Uiteindelijk kan de computer, de inspecteur helpen om de juiste plaatsbepaling te bepalen en of je wel of geen monster neemt van een plantje of uh, van, een, van een boom. Ja, precies. Um, worden
2: dat soort dingen eigenlijk elders ook al toegepast? Of zijn
4: jullie als NVWA een beetje een uitzondering met hoeveel gebruik jullie al maken van drones? Nee, uh, we zijn in 2017 begonnen en. Uh, in principe in mijn eentje, maar uiteindelijk ga je samen In mijn eentje? In mijn eentje, ja. Inderdaad. Binnen de overheid is het niet altijd handig zeg maar, om met een innovatie te starten. Ja. Hoe, heb je, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, ja ik euh, wilde eigenlijk al eerder starten... maar ik ben eigenlijk met een opleiding begonnen projectmanagement. En toen heb ik gezegd, ik ga het ga over drones doen... En als je een opleiding doet, hoef je minder verantwoording af te leggen... Zeg maar, uh, uh, waar je mee bezig bent. Toen heb ik een experiment uitgevoerd. Onze inspecteur-generaal uitgenodigd. Alle di uh, divisiedirecteuren zijn allemaal uh, gekomen uiteindelijk. En het was een experiment met vuiken uh, of met iets anders? Nee, met, met, met drones uh, boven bosgebied. bosgebied. Uh, landbouwpercelen, uh, water, uh, perceelsmeting, plasdrasgebieden. En, en wat meet je dan dus uh, hoe de plassen, uh, hoe vochtig het is? Uh, landbouwers krijgen subsidie, uh, ja. of aanvragers, uh, als het uh, drassig is. En drassig, de norm was uh, destijds, als het water naar je lazen loopt, dan is het drassig. En wij dachten, ja, dan kunnen we met andere kamer, en thermische kamer, kunnen we dat er beter in beeld brengen. Uh, dat is eigenlijk ook gelukt, om, om uh, zeg maar met de drone technieken de plasdras exact van boven in beeld te brengen. Zodat het veel makkelijker is. Uh, te inspecteren is.
2: Ja. Nu kan ik me wel voorstellen, dit is nogal een innovatie. En een heleboel inspecteurs werken al jarenlang op dezelfde manier. Opeens komt daar zo'n eenling met al zijn drones aan... en al de inspecteurs moeten daarin meegaan. Hoe, hoe, hoe wordt daarop gereageerd? Want dit is een compleet andere manier van hun werk uitvoeren.
4: Ja, heel divers. We hebben nu ook inmiddels meer dan 60 piloten in opleiding... of al in een operatie... Mm -hmm. En die piloten hebben we eigenlijk zo geselecteerd, zijn inspecteurs... en die moeten een beetje passie hebben met drones en met innovaties. En ze moeten de drone in eigen werkveld, in elk eigen domein, kunnen toepassen. Uh, en dat helpt, zeg maar, als je zwarte beelden hebt, dat ze snappen... oké, okay, ik moet het klep, kep, eh, klepje eraf halen, zodat ja? het, de, de beelden goed zijn. Uh, maar bijvoorbeeld met de winterpeen, wij bereiken dat hele gebied in, in kaart... en de inspecteur die moet daar eigenlijk een monster nemen op uh, plantgezondheid... Ja. Uh, normaal doet hij dat zeg maar de eerste 40 meter. En wij hebben eigenlijk in onze test met, met dronevluchten... hebben wij het hele uh, perceel in beeld gebracht. Ja. En we hebben onze uit de hypothese al het gewas wat achterblijft... Uh, daar is de kans op ziektebeeld groter. Ja, dat snap ik. Maar
2: uh, die inspecteurs, vinden die dat in één keer oké? Okay, of deden ze in eerste instantie heel erg laatdunkend over... oh, er komt opeens iemand met een drone die het zogenaamd even beter gaat doen?
4: Ja, ze zeiden, uh, drom maar lekker verder, uh, dat gaat het <laughs> niet werken. Bij de politie destijds hadden ze ook uh, drones geïmplementeerd... en daar werkte het toen ook niet. Er was toch ook wel
2: weerstand om dat toe te laten in de methodes? Ja,
4: je moet het eigenlijk aantoonbaar maken dat het werkt. Ja. Ja.
0: Dus je bent de akkerbouw, ik een winterpeen... en dan gaan jullie normaal gesproken controleren of dat allemaal gezond is. Nu komt er inderdaad... Zo'n drone vliegen die vliegt met zijn drone eroverheen. Je ziet een paar plantjes die zijn minder. Kun je even dat proces beschrijven? wat die dan de, Dus de beelden. Kijkt hij dan terug? Of met kunstmatige intelligentie krijg je. Die, hé, dat plantje, dat plantje, daar, daar en daar.
4: Hoe gaat dat? Ja, we hebben het uh, verschillende trajecten. In eerste instantie zijn wij daar begonnen om het perceel te. Uh, in te vliegen. Dus daar gaan we een grote plattegrond van maken. Uh -huh. Uit de plattegrond gaan we puntjes zetten waar de vitaliteit achterblijft. Uh, en daar sturen we de inspecteur met de route-app naartoe. En dan gaat hij beoordelen, moeten we dat plantje wel of niet eruit halen? Uiteindelijk zijn we ook al een stapje verder gegaan. Hebben we met beeldherkenning, hebben we toegepast? Uh -huh. Is het plantje rood verkleurd? Is dat een aanleiding voor een bepaald ziektebeeld? En uh, die laten wij zeg aan maar, de inspecteur zien. En dan bepaalt de inspecteur, ga ik je wel of geen monster van nemen? Ja.
2: Uh, tegen wat voor problemen loop je eigenlijk aan met de inzet van drones? Want we hebben natuurlijk ook de afgelopen tien, vijf jaar gezien... dat er steeds meer regelgeving om überhaupt drones te laten vliegen is ontstaan. Ben je daar gelijk van gevrijwaard omdat je ook voor de overheid werkt? Of moet je ook allerlei procedures door? En word je eigenlijk ook beperkt door de regels om
4: drones aan banden te leggen? Om dat soort dingen te doen? Ja, we hebben natuurlijk ook met de luchtvaartwetgeving te maken. Net Precies. als een ieder. We zijn wel destijds state-operator geworden. Dus mm -hmm. dat je vanuit de staat net als de politie en brandweer... Toch een beetje uitgezonderd kan. van sommige
2: regels... die voor de, 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 de consumenten gelden, ja, of voor bedrijven. Dus uh, We zijn
4: overgegaan naar de Europese wettenregelgeving. En dat betekent zeg maar, dat we de, alle condities die er nu aanwezig zijn... daar aan moeten voldoen. Dus ja. we hebben daar ook een vliegorganisatie voor opgezet. En je moet dan zorgen dat er een training gegeven wordt... dat de drone onderhouden worden. Ja. Dat de mensen opleiding krijgen. Dat de mensen op de juiste plek vliegen en ja. mogen vliegen.
2: Maar wat, wat ben het, ja, wat zo het voortdelen, voortdelen, ja. zijn er ja. dingen die jullie wel mogen die ik niet mag met mijn drone? Uh,
4: als je de, de volledige opleidingen doet, in principe uh, heeft iedereen een opleiding nodig om te mogen ja? vliegen. Het dronebewijs. Het dronebewijs inderdaad. Uh, dan zijn wij nog een stapje verder, dat wij heel veel ontheffingen hebben aangevraagd om op alle plekken eigenlijk waar we graag willen uh, toezicht te kunnen houden. Mocht ja. de drone zeg maar professioneel. Uh, dus jullie mogen op... bijvoorbeeld dichter bij Schiphol komen dan ik? Ja, als wij daar de juiste maatregelen voor nemen, mogen wij dat inderdaad. ja precies
2: hey, Werken jullie dan ook veel samen met andere overheidsdiensten? Want ik kan me voorstellen, we hadden het net ook al even over... dat er veel meer uh, afdelingen met drones
4: veel meer kunnen doen. En
2: is er veel kennisuitwisseling?
4: Ja, zeker in het begin zijn we, en nu nog steeds... werken we zeg maar heel veel samen met de Rijkswaterstaat, mm -hmm. de politie, brandweer. We hebben nu een Europese aanbesteding voor drones aan te schaffen. Dat doen we gezamenlijk. We hebben gezamenlijk ook een drone-app ontwikkeld. Dus wij betaalden de drone. App, Rijkswaterstaat, de betaalde opleiding. Een drone-app, gewoon om hem te kunnen besturen of om data te verzamelen? Nee, eigenlijk meer om onze vluchten vast te leggen en te loggen. Okay. Ook kunnen kijken hoe vaak heeft die drone gevlogen, moet de batterij niet vervangen worden, ja. heeft hij op de juiste plek gevlogen. En uh, wij willen ook eigenlijk data delen. Als wij boven een bos vliegen om ziektebeelden te detecteren... wil ik eigenlijk die data delen met de politie of Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer kan kijken naar... Uh, zit daar een steenuil? Uh, politie kan kijken, zit er blauwe tonnen? Ja. Dus eigenlijk dat je maar niet achter elkaar hoeft te vliegen... maar dat je maar één... Eigenlijk
2: een one-method-fits-all methode voor drones. Je, gaat gewoon, je kan het, effectief het hele land in kaart brengen met een drone... en allerlei divisies van de overheid kunnen daar hun voordeel mee doen.
4: Ja, daar willen we naartoe. Dus ook boven, boven visserij. Wij gaan naar de illegale visserij kijken. Ja. Als we rechts kijken, zien we de containerschip voor de, de, de ILT. de dus, ja. inspectie van de leefomgeving. Als we naar beneden kijken, zien we voor Rijkswaterstaat een olievlek. En in de toekomst willen we eigenlijk één vlucht uitvoeren... dat iedereen eigenlijk zijn eigen... Toezicht onderdeel eruit haalt. En wordt die data ook publiekelijk beschikbaar? Want ik kan me voorstellen: het
0: is ook mijn geld die je besteedt aan, ja, aan die data. Goeie vraag. Dus... Vind ik. Ja. Ja.
4: Nou, uh, Bijvoorbeeld boven de winterpeen. Uh, dat gaan we... Top voorbeeld. Die winterpeen ja. blijft de hele ja, dag ja, 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 aan de uh, Dat dacht ik al. Ik dacht, dat ga ik weer eventjes aanhalen. Um, wij hebben die data ingevlogen. Ja. Met als doel om uh, ziektebeelden te, te vinden. Maar voor die boeren is het ook van toegevoegde waarde. Dus wij, hebben ook die, die, wij willen die data eigenlijk ook delen met de boer. En we hebben ook één uh, onderdeel hebben met de boer gedeeld. En die zag, hé, hey, er is heel veel muizenverraad vanuit de slootkant. Is er zijn heel veel veldmuizen en bosmuizen die ja, aan de winterpeen hebben geknabbeld. Oh, wow. en, veel meer schade dan hij eigenlijk voor ogen had. Ja. Ben je inmiddels
0: meer inspecties uit gaan voeren met minder kosten?
4: Um, ja, als ik het voorbeeld van uh, illegale fuiken, ja. um, dat deden we in het verleden met een bootje. Ja. Dus uh, de inspecteur zit op een bootje met een lange kabel eraan en een haakje. Als er net blijft hangen, dan hebben ze een fuik gevonden. Inmiddels doen we dat uh, met, met drones. We maken duizend foto's en de, de beeldherkenning haalt van die duizend foto's drie foto's uit. Daar ligt een illegale vuik. En dan stuurt de inspecteur risicorecht kennisstreven naar die plek. Veel meer door. inspecties, dus. Ja. ja.
2: Ja, mooie, mooie schaalvergroting. Tot slot nog even, hè? want we hadden het aan het begin van deze uitzending... een heel andere context uh, over Twitter en privacy bijvoorbeeld. Hoe zit dat bij het gebruik van jullie drones? Er Zijn er veel dingen waar jullie rekening mee moeten houden? Want het dronescentrum wordt ook behoorlijk AVG-gebonden.
4: Ja, geldt dat ja. allemaal voor jullie ook? Ja, het geldt ook allemaal voor ons. Dus wij moeten ook aan alle verplichtingen voldoen. Mm -hmm. uh, boven bos hebben we gelukkig geen last van AVG... met de steenhuilen en de, en de boompjes. Nee, die, die maken geen...
2: zich daar niet zoveel zorgen over. Dus uh, daar hebben we wel Maar boven bij. bewoonde gebieden zal dat best een issue kunnen zijn, toch?
4: Ja, ja. dus we moeten alle, alle restricties die zouden zeg maar, die, uh, in ieder ook... Uh van toepassing zijn.
2: Ja, Dus daar zitten in ieder geval geen risico's... dat jullie beperkt zouden
4: kunnen worden... in uh, wat je allemaal met die uh, bijna 90 drones kan doen in Nederland. Ja, wij, zorgen, wij, wij zijn eigenlijk niet op zoek naar mensen... maar wij zijn ook op zoek naar zieke plantjes of, of andere dingen. Dus ja. uh, de mens en, en de privacy is zeker voor ons geen issue. Wij ja. zijn naar andere dingen op zoek. Nou, dat is in ieder geval goed om te weten.
2: Dankjewel voor deze toelichting, Rob Broekman van de NVWA. Ja, dankjewel. Tot zover BNR Digitaal. Deze show kun je altijd terugluisteren als podcast op elk platform... evenals via bnr.nl en in onze app. Daar vind je ook de Cryptocast die volledig de diepte ingaat... Deze week over de aanhoudende soap rond FTX. Want dat is toch ook wel dat de moeite van het voor de Ongelooflijk, hè? Ben. Misschien moeten we het daar ook maar weer eens over hebben in Zeker. BNR Digitaal. Maar voor nu zeg ik namens onze hele tech-redactie... tot volgende week. Dag.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door BitMyMoney... en Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor innovatie en digitale transformatie.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen...